0: 42 milliárd 718 millió 454 545 Tavaly novemberben majdnem 43 milliárd forinttal többet költöttünk el online webáruházakban, mint egy átlagos hónapban. Ez az összeg akkor, mintha egy hónap alatt eltapsolnák Hernádi Zsolt vagy Simics, teljes vagyonát. Ebből a 43 milliárd forintos extra költésből minden debreceni és minden szombathelyi lakos rendelhetne magának egy-egy mosógépet, és még valamennyi pénz is maradna. Ez a Black Friday hatás. Black Friday. Black
1: Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday
0: Ilyenkor magyarok szádezerei vadásszák a leárazásokat, hogy a hónap utolsó péntekin végre megkaparítsák a régóta vágyott új telefont, hogy lecseréljék a sütőt, vagy csak feltöltsék a fürdőszobai piperekészletet. A Black Friday természetesen Amerikából indult. Az elnevezésnek eredeti legnegatív töltete volt. A történet szerint a filadelfiai rendőrök kezdték fekete péntekként emlegetni a háladás másnapját, mert elejük volt már, hogy ilyenkor vásárlók tömegei lepik el a város különböző leárazások miatt. Később a kereskedők is bele az elnevezésbe, és újra értelmezték a jelenséget. A Black Friday évek óta jelen van Magyarországon is, de mivel nálunk nincs hálaadás, az időpont sem olyan szigorú. Vannak áruházak, ahol egyenesen fekete hónapot hirdetnek, hogy a karácsonyi bevásárlás már tényleg az ősz közepén kezdődjön. A Péntekreggel ehedi podcastjában kantor Barbara kulturális antropológussal, marketingkutatóval, a Catapult Innovation Lab kutatási igazgatójával beszélgetünk, a Black Friday étusáról, a fogyasztás mámoráról és az évvégi spórolásról. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig a reggel. Hírháttér a Partizántól. És akkor fordulok, és mostani vendégem, Messzárhoz Barbara, köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat. Kezdjük azzal, hogy a Black Friday eredetileg az amerikai hálaadáshoz kapcsolódik. Egyáltalán mennyire jellemző az, hogy nemzeti vagy vallási ünnepek a vásárlás ünnepévé válnak? Hogy alakult ez, és miért törvényszerű, gyakorlatilag mostanra így gondolunk ezekre a kivételesnek tekintett eseményekre?
1: Először is ez az ünnep, amely november utolsó csütörtökére esik. Ez ugye egy hivatalosan munkaszüneti nap az Egyesült Államokban. A mennyiben hozzáveszük azt, hogy a rákövetkező péntek, amely egyébként a Black Friday napja, ugye a világon most már mindenütt, egy tanítási szünettel jár együtt az amerikai családok életébe, akkor már is látjuk, hogy egy hosszú hétvégéről beszélünk, amelyre ez a Black Friday eseménye hatni fog. De azért kezdjük onnan a történetet, hogy az ünnepek, és akkor majd így beszélhetünk arról, hogy nem feltétlenül csak a euróatlanti régióban válnak a fogyasztással összefüggő ünnepé, mert mondjuk India esetében a Diwali, vagy a Hanuka, hogyha a zsidó kultúrát nézzük, abban is meg fog jelenni az ajándékozás. És ez az az ajándékozás, amely eredetileg nem feltétlenül volt benne az ünnepbe. Mert miről is szólt egyébként a karácsony elmérkedésről, spirituális elmérkedésről, és egyfajta Adakozásról, ami végül át fog alakulni, akkor, amikor a tömegtermelés elindul, amikor a kereskedelmi értekek ugye ezen belül megjelenne, és amikor a marketing gépezete ki fog épülni az 1950-es évekre leginkább az Egyesült Államokba, és innentől láthatjuk azt, hogy mondjuk az ünnep hogyan válik elüzleti esedérté.
0: Nekem a Black Friday annyiban tűnik egyébként egy ilyen túl túlhajtásnak, vagy vadhajtásnak pontosabban, hogy itt konkrétan már nem is az ajándékozás, hanem konkrétan csak a fölhalmozás és a fogyasztás az, ami a legfontosabb motiváció. Van még hasonló típusú ilyen ünnep, amit dedikáltam, már egyáltalán nem arról szól, hogy valaki másnak hozzunk, vagy fokozzuk az örömét, hanem csak arról, hogy hogyan tudunk magunknak újabb tárgyakat fölhalmozni és a birtokunkba tudni?
1: Hát ehhez azért azt kell látnunk, hogy mondjuk az Egyesült Államokban, honnan elindul ez az egész kezdeményezés, 70-80 os leárusításokról beszélünk. Ugye ez mondjuk Magyarországon nem így van, itt nagyjából a 30 már egy jó ajánlatnak minősül. Na most, hogyha azt nézzük, hogy egy négy napos időszakban a családok, akik ugye jellemzően szeretnek együtt vásárolni, akár 70-80 százalékos ajánlatokat fognak kikapni bizonyos üzletekben, akkor ez egy reális gazdasági döntésnek tűnik a család esetében. Az egy más kérdés, hogy, hogy ebben természetesen benne van a, a túlfogyasztás, hiszen az Tudjuk, hogy a fogyasztónak csak egy bizonyos csoportja gondolkodik tudatosan, aki költségvetéssel rendelkezik, aki nem impulzív vásárlásokat hajt végre.
0: Ezek a 70-80 os leárazások ezek arra mutatnak rá, hogy egyébként az elérhető termékeknek a döntő többsége erősen fölül van árazva, és ezért van lehetősége a kiskereskedőknek egy alacsonyabb áron is értékesíteni ilyenkor ezeket a termékeket, vagy inkább arról szólnak, hogy be van kalkulálva egy ilyen típusú veszteség, és még így is megéri a kereskedőknek, mert ezzel olyan töbletet tudnak behozni ezen az egy napon, vagy olyan érdeklődést tudnak generálni, ami az év többi napján is kifizetődő a számukra. Mi az üzleti megfontolás egy 70-80 százalékos leárazás mögött?
1: Több szempontot érdemes figyelembe venni. Az egyik az, hogy azért nem feltétlenül dolgoznak a kiskereskedők ugye, meghatározott árakkal, tehát igen, amit most lehet, hogy a fogyasztó 70-80 százalékos leárusításként tud megvenni, az egy fél évvel korábban mondjuk nem lett volna ekkora kedvezmény. Az egy más... Kérdés, hogy a kiskereskedőnek ugye az év végén már ugye felhalmozódik a következő évi áruja, tehát logisztikai szempontból neki érdeke kiszórni a termékeket, és a harmadik dolog, hogyha mondjuk egy-egy nagyon exkluzívnak tűnő ajánlatot meghirdet, és mondjuk azt tisztázzuk, hogy a Black Friday a mai napig a fizikai üzletekre koncentrálódik. Tehát mondjuk egy amerikai öt dollárjából négyet az üzletekben fog elkölteni. Tehát hogy azért itt az arányokat érdemes figyelembe venni, hogy az online kereskedelem bár folyamatosan és dinamikusan növekszik, a Black Friday azért a mai napig a fizikai üzletekre jellemző. És itt már belemehetünk a tömegpszichózisba, hogy hogyan fog a tömegpszichózis impulzív vásárlás eredménye
0: Hát meg a FOMO, hogy nem maradjunk ki.
1: Hát persze, persze, hiszen, hiszen mi a Black Friday-nak a, a narratívája, hogy ez a végső leárazások napja, Holott nagyjából tudjuk, hogy a karácsony követően a minimum 50 os leárusítások szintén meg fognak jelenni. A mostani jelenlegi kutatások azt mutatják egyébként, hogy a, a fogyasztó elkezd spórolni méghozzá arra, hogy majd spórolni fog ö, a Black Friday akciók keretében. Tehát visszafogja a nem létszükségletéhez tartozó termékek fogyasztását, hogy majd aztán ezt elköltse a Black Friday-on. Na most érdemes azt is látni, hogy még Magyarországon egy Black Friday-ra a reprezentatív kutatások alapján 43 ezer forintot szándékozik a fogyasztó elkölteni, már aki részt veszette, addig az Egyesült Államokban mondjuk átszámítva 143 ezer forinttal gazdálkodik a fogyasztó. Tehát a volumeneket érdemes nézni, meg a nagyságrendeket, hogy itt egy kicsit más történetről beszélünk.
0: A hírlevelünkben részletesen írtunk arról, hogy a Black Friday hatása hogyan jelenik meg a magyar fogyasztási statisztikában is. Egyébként itt is felhívnám a hallgatóink figyelmét arra, hogy ha még nem iratkoztak fel a hírlevére, akkor mindenképpen tegyék meg, mert ott további háttérinformációkkal is szolgálunk. Most egy kicsit általánosabban kérdeznének arról, hogy pontosan mi a mechanizmus egy ilyen vásárlási ritmusnak, hogyan tud ennyi embert behozni, hogyan működik ez a tömegpszichózis.
1: Először is azt kell látni, hogy az ilyen ünnepek, mint mondjuk a hálaadás, vagy a karácsony, vagy mondjuk a holdújév Kínában fogyasztási rítusként határozhatók meg. A marketing kutatók ezt így szokták jellemezni, és miért mondják ezt rítusnak? Mert, mert egy meghatározott forgatókönyvvel rendelkeznek ezek az ünnepek. Tehát ebben van az évről évről való ismétlődés, valamilyen szempontból kulturálisan jelentőséggel bíró hagyomány kerül a középpontba, olyan emberek vesznek részt ezeken az ünnepeken, akik nem feltétlenül vannak jelen a fogyasztó mindennapjaiba, Értsd, ez azt jelenti, hogy karácsony esetén a rokonság is ott van. Ugye ez a fogyasztásra hatást fog gyakorolni. Ha csak a karácsonyi megterített asztalt nézzük, akkor látjuk, hogy mondjuk a megnövekedett élelmiszervásárlás a decemberi hónapokban ezzel áll összefüggésbe. Vagy, és akkor itt hangsúlyozhatjuk az ajándékot. Ez maga a fogyasztási rítus. Az, hogy ebből mondjuk egy Black Friday hogyan tud kiemelkedni, az előbb említett ciklikus ismétlődés fog együtt járni a várakon, hozással, ha megnézzük, november első hetétől már elkezdik felkészíteni a fogyasztókat arra, hogy fog jönni egy olyan árkedvezmény a te életedbe, amit hogyha te nem használsz ki, akkor nem leszel okos fogyasztó. Még egy fontos dolgot érdemes megnézni, hogy ugye a fogyasztók alapvetően elkezdtek és itt az online, online fogyasztásról is érdemes megemlékeznünk, többet foglalkozni azzal, hogy mit szeretnének utána néznek, olvasgatnak, bár mondjuk októberben még nem tudják a kutatások szerint, hogy milyen akcióra fognak rácsapni, de elkezdenek készülni erre. És ugye van egy olyan kifejezés, hogy takarékossági fáradtság jellemzi a fogyasztót, mert hogy elkezd ugye nézelődni ilyen akció, ilyen kuponok, és egy idő után elfárad. Na most, hogyha ebbe belejön egy black Friday akció, akkor ez kvázi egy győzelemnek tekinthető számára, hogy Ja, hát akkor, hogyha ekkora kedvezményt tudok elérni, akkor végre letehetem ezt a stresszt, amit egyébként az ünnepi szezon egyébként is hoz. Mind, gaz, mind a költségvetés, egy család vagy egy háztartásnak a költségvetését nézzük, mind egyéni szinten. Tehát ez egy stresszes időszak.
0: Hallgatlak téged is, nyilván kerülni kell az és elméletetnek a terjesztését, de nem tudom nem kihallani a szavaidból azt, hogy azért ez az egész Black Friday egy rendkívül manipulatív és okos módon összerakott. Gyakorlatilag pszichológiai hadvizség. A társadalommal szemben, hogy a fogyasztásukat mesterséges módon is ösztönözzék, akár úgy is, hogy az elemi anyagi érdekeiknek a kárára döntenek újabb és újabb cikkek beszerzése mellett. Ezt kutatások igazolják, cáfolják, árnyolják, mit lehet erről elmondani?
1: Én azt gondolom, hogy a kapitalizmusnak ez az egyik alapvető működési elve, és amennyiben most azt gondoljuk, hogy a fogyasztó felelőssége lenne a túlfogyasztás egyedül, akkor azért árnyalni szükséges a képet. Természetesen van összefüggés a túlfogyasztás és az impulzív vásárlásokkal, hiszen ne vitassuk el, amikor ott villog a, a kosarunkban az, hogy már csak kettő darab termék érhető el, akkor a fogyasztónak ez egy trigger pont lesz, és azt fogja gondolni, hogy ó, hát akkor a jó üzletet meg kell kötnöm, tehát meg fogjuk menni. Igen, a kapitalizmusnak illetve a kiskereskedelmi szektornak érdeke az, hogy mi költsünk. És hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy a fogyasztóknak a, a tudatos pénzügyi döntései, itt még azért lenne hová fejlődnünk, akkor, akkor igen, itt, itt kimutatható az, hogy ez túlfogyasztással jár együtt. De azért azt gondolom, hogy lennének megoldások erre, hogy ezt hogyan lehetne egyébként egy kicsit racionalizálni, és ebben az edukáció szerepét kihelyezni, emelkedőnek látom, illetve az, hogy a fogyasztó bűnbak képzése helyett valójában megmutassuk azt, hogy a túlfogyasztásnak mondjuk a környezeti terhelése, vagy az etikai dilemmákat, amiket felhoz, ebben milyen szerepe van a gazdasági szereplőknek, vagy a kormányzatoknak, és nem csak a fogyasztóknak. Egyébként két fogyasztói szegmens az, aki Magyarországon különösen figyelemmel kíséri a Black Friday-t. A egyik a fiatalabb generáció, mondjuk az e a másik pedig a nyugdíjasok, és ez ugye két olyan fogyasztói csoport, akinek a költségvetése kiszámított. Ugye a nyugdíjas azért fogja a Black Friday akciókat nézni, hogy spóroljon, hiszen árérzékeny fogyasztó, de szintén árérzékeny a fiatalabb generációs, akinek az elkölthető forrásai azért még limitáltabbak a többi generációhoz képest. 2008 és 13 között dolgoztam egy ilyen kisebb számítástechnikai üzletben, és én amúgy úgy emlékszem, hogy akkor még egyáltalán nem volt ez a Black Friday itt, hanem sőt, így akkor kezdett bejönni valahogy így közben. kitát, hogy mi nem lesz hülyeség, ezt mi nem csináljuk, és nem volt Black Friday akció de egy idő után elkezdték az emberek követelni. Tehát ilyen mérges telefonokat kaptunk, hogy mi az, hogy nálunk nincsen Black Friday, hát ő erre várt egész évben. Körülbelül egy tíz évvel ezelőtt a családom nagyon szeretett volna egy tévé. Jött a Black Friday, elterjedt a hír, hogy Ausztriában mellettünk törünk kb. 20 kilométerre, kb. egy 80 százal egy kedvezménnyel lehet megvenni a tévét és ezen nagyon felbuzdultunk, és reggel nyolckor nyitotta aznap az, az üzlet, úgyhogy reggel hétre mi már kiértünk. Hát igazából, amikor egy órával a nyitásról odaértünk, akkor már mondták, hogy már ne álljunk be a sorba, mert már nem lesz. Úgyhogy nem lett évünk.
0: Kvázi ünnep volt ez, vagy úgy vártuk, hogy Black Friday lesz. Hát egy hét előtte is beszéltünk róla. Mi karácsony ajándékot néztünk apámmal, és ö, emlékszem rá, hogy is voltam, tizedikes, és nagyon szerettem volna egy fényképezőt. És csak nyolc itt az oldal, és nekem már iskolába kellett lenni, ezért neki egyedül kellett megrendelnie a, a kamerámat, és sikerült neki. Ez ami nagyon nagy szó, mert, mert apám nagyon tudta kezelni akkor, és akkor az online vásárlásról, mert ugye az elmúlt évben óriási elődöketet kapott ez a szektor. Ehhez képest számomra meglepő volt, amit mondtál, hogy az amerikai 5 dollárjából csak egy dollár hasznosul vagy kerül elköltés az online szintéren, és négy dollár továbbra is a kiskereskedelmi szektor fizikai bevásárlóközpontjaiban vagy bevásárlási helyein költenek el. Úgyhogy kérek szépen mondd el, hogy konkrétan Magyarországon ez az arány hogy néz ki, mennyire elterjedt az online vásárlás. Ugye hallani különféle hangokat, miszerint a magyarok azért óvatosabbak az online rende kapcsolatban, de mihez képest óvatosabbak? Mi az igazság?
1: Körülbelül 10 nál van Magyarországon az online fogyasztás. Bár bővül ez a szám, és ebben a Covid abszolút mértékben változást hozott, azért ez korán sem akkora jelentőséggel bír. Bár abban igazad van, kimutathatóan novemberben megugrik az online vásárlások száma, de ugye ez csak egy bizonyos fogyasztói csoporttól érkezhet.
0: Két kérdés lenne kíváncsi. Az egyik az az, hogy mely társadalmi egyszerűsek, mely társadalmi rétegekre hat leginkább a Black Friday hatása, a másik pedig, hogy pontosan mire irányul ilyenkor a beszerzés, milyen területek vezetnek.
1: Hogyha, ha 43 ezer forintot tervez a magyar fogyasztó elkölteni egy Black Friday eseményén, és ezt az inflációval uh, együtt veszük figyelembe, akkor ez azért nem jelent egy olyan hatalmas növekedést az elmúlt uh, időszakhoz. Magyarországon jellemzően ruházati cikkeket terveznek venni a legtöbben. Ez ugye tervezett wow. uh, döntés. Ezt követi a háztartási és vegyi áruknak a megvásárlása.
0: Tehát bocsáss meg, nem tudom, mosószer?
1: Például, vagy mondjuk Pere. parfüm. Ez ugye már azért összefüggésben hozható az ajándékozással is, Tehát, illetve a háztartási kis és nagy gépek.
0: Tehát akkor félrevezető mondjuk az a kép, ami azt sugal, hogy a Black Friday alapvetően a szórakoztató elektronikai cikkek felhalmozásáról szól. Magyar vonatkozásban kifejezetten azt lehet látni, hogy mindennapos használati eszközöket szereznek be ilyenkor, kihasználva az olcsóbb hozzájutás lehetőségét.
1: Én azt gondolom, hogy igen. Sőt, hogyha hozzáveszünk azt, hogy mondjuk ha megnézzük a, a KSH adatokat, hogy mondjuk a háztartási nagygépeket vásárolunk decemberben, akkor talán megkockázhatjuk azt a kijelentést, hogy a magyar családok akár karácsonyra vesznek egy mosógépet. Tehát mondjuk elhalasztanak egy nagyobb rendkívüli kiadást, és karácsonyi, kvázi ajándékként meglepi a család magát egy mosógéppel.
0: Ugye felépültek most arra a Black Friday ellenmozgalma is, amelyek arra biztatnak, hogy ne vásárolj semmit, inkább adakoz, hasznosíts újra. Melyik a legfontosabb ilyen ellenmozgalmak, amelyekről érdemes tudni a hallgatóinknak?
1: Az az igazság, hogy ez ugye a civil szektorban jellemzően kampányok születnek meg, de egyébként a kiskereskedelmi szektorban a független kereskedőknél is már egy jellemző mozgolódásnak tekinthető. Ezeknek a sikeressége, véleményem szerint változó. Erről már beszéltünk, hogy talán azért is, mert a túlfogyasztást a fogyasztó nyakába varni azért álságos a meglátásom szerint, mert hogy például a fenntartható termelési gyakorlatok, vagy a kormányzati szabályozások, ezek mind olyan rendszer szintű változások, ami, ami azért nem, nem gondolom, hogy a fogyasztót kellene ezzel terhelni folyamatosan. Az egy más kérdés, hogyha a fogyasztót edukáljuk arról, hogy ezek a változások kellenek ahhoz, hogy érdemi lépések jelenjenek meg, az már egy más kérdés. Tehát ezek a tudat a növelő kampányok azt gondolom, hogy elsősorban a fogyasztás etikai és környezeti következményei mellett, leginkább a tudatos, jogával tisztában levő fogyasztónak kellene, kellene, ezt kellene megtanítani. Mind a mellett a politikai érdekérvényesítés is azt gondolom, hogy egy rendkívül fontos, tehát hogy a fenntartható gyakorlatokat elősegítő szakpolitikákkal legyünk tisztába. Mit jelent ez? Kiterjesztett gyártói felelősségvállalást. Vagy megtanítani a fogyasztót arról, hogy mit jelent a tervezet elavulás is, hogy ez, ez ennek a betiltása miért lenne fontos. Mert ha betiltjuk ezt a tervezet elavulást kérdését, akkor ugye a fogyasztó nem fog feltétlenül ö, új mosógépet venni folyamatosan. Tehát, hogy igen, lehetne edukálni arról, hogy miképpen működik a marketing, vagy hogy, hogy a marketingben milyen manipulációs eszközök vannak, az osztott felelősséget ö, kellene hangsúlyozni.
0: Kántor Barbara, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ez volt a péntek reggel a Partizán új hírháté szolgáltatásának podcast beszélgetése. Ha még jobban érdekelnek a Back Friday nézségeit, olvasd el a témáról szóló elemzésünket is. Ehhez nem kell más tenned, mint feliratkozni a leírásban található linkkel keresztül. Ha így teszel, ezentúl hétről hétre kiválasztunk neked egy számot, és elmagyarázzuk, mi van mögötte. Iratkozz fel, hogy minden pénteken elsőként kap meg a hírlevelünket, podcastunkat és perces videónkat. Három különböző forrában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Elsőre csak egy szám, de valójában meghatározza az életedet. Nézd, olvasd, hallgassd. Minden péntek reggel. Ciao.